0: 弟兄姊妹，主日平安。神的公义是南红书单一而清晰的主题。先知开门见山，通篇围绕这一主题而展开。今天要分享的第三章与第二章类似，再次宣告神公义的审判，尼尼微必轻覆。小先知书中还有一卷有关尼尼微的，就是约拿书，也是单一的主题。只不过那卷书是有关神的怜悯的。由于尼尼微人听了约拿所传讲的迫在眉睫的危险后，立即悔改，个人回头离开所行的恶道，丢弃手中的强暴，故神免去了即将临到他们的审判，尼尼微得以存留。只可惜这次的悔改并没有维持太久，随着国事逐步恢复。亚述帝国由固态从盟继续作恶，终于招致神严厉的审判。尼尼微不仅就此轻浮，而且亚述帝国此后再也没有复兴，永远消失于茫茫历史。圣经说，神是有恩典、有怜悯的神，又说神是公义、圣洁之主，万不以有罪为无罪。尼尼微的遭遇就是例证，为让我们在神面前能常如诗人所说的那样，当存畏惧释放烟花，又当存战惊而快乐。以下就让我们看看那红先知在本章中有关尼尼微的轻浮都说了哪些预言。继续分享之前，我们先一同祷告。天父，感谢你启示了你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯洁、可喜悦的执念。以下的时间，恭敬的仰望交错在主的手中，求主将那赐人智慧和启示的灵，大大的赏给我们，开启我们，光照我们，好像我们看出你话语当中的奇妙。保守我们以下的时间与我们同在，听我们的祷告。奉主耶稣基督的名，阿门。好，我们先说第一个，就是尼尼微必轻浮，因其作恶太甚。尼尼微招致如此严厉的审判，完全是咎由自取，因其作恶太深。亚述虽为神所兴起与使用，呃，作为审判其子民以色列犯罪的工具，但他自己的所作所为。却实在是恶贯满盈，难以逃脱公义之神的报应。正如另一位先知撒加利亚所宣告神的旨意：“我是恼怒那安逸的列国，因我从前稍微恼怒我民，他们就加害过分。”据本章经文的记载，伊尼,尼威的罪恶主要表现在强暴、谎诈和淫行三个方面。亚述一贯侵略诚信、暴虐无度，从本章有关其对待被攻破的诺亚门的记载中可见一斑。亚述处置战败国之民的基本策略是强制迁徙。呃，后来的巴比伦也奉行同样的政策，即将一国的精英迁移到远,远、遥远的异乡，使其远离故土。再从异国他乡移民到被占领土，就像以色列人被掳到雅述，以及撒玛利亚人的由来那样。这一政策的目的是为防止战败国东山再起，从而强化雅树的占领，但由此造成了无数妻离子散、背井离乡的人间惨剧。对于神的子民来说，这样的被掳更是属灵的悲剧，因为他们不得不离开神给他们的应许之地。神为其子民的缘故，不可能视而不见。经文记载，诺亚门的婴孩在各石口上也被摔死，这是亚述人残暴、直接而明显的证据。婴孩不构成任何危险。本就是战争中受害最严重的，竟被如此残忍对待，只能表明雅述人凶残成性，毫无怜悯怜悯之心。尽管现代社会已经有了保护平民的国际公约，也有国际与民间组织的监督，但战争中针对平民，包括儿童的暴行，能时有发生。因此。那些鼓吹战争、支持侵略的人，若不是别有用心，就是实在愚昧无知。呃，亚述国对战亚述对战败国的人民也毫无尊重可言，极尽羞辱之能事。在亚述的时代，将战败国的战俘与平民卖为奴隶是惯常的做法，但上层人士往往能免于这样悲惨的命运。但亚述人却将诺亚门的贵胄，一样用铁链锁住买卖，饱含羞辱之意。呃，与当年金国攻破北宋都城开封时，皇亲国戚的悲惨命运类似。雅术如此的做法，正是为宣扬其淫威，不仅从物质与精神上羞辱并摧毁,毁战败国，同时呢，真是震慑周围列国。破使其屈服于亚述的强权。本章虽然没有记载亚述的谎账，但《列王记和《历代志》中却都有记载。西提加王时，希纳基利围困耶路撒冷，亚述官员就曾欺诈守城的军兵说：“等我来领你们到一个地方，与你们本地一样，就是有五谷和新酒之地。”有粮食和葡萄园之地，有橄榄树和蜂蜜之地，好使你们存活，不至于死。西提加劝导你们说：“耶和华必拯救我们。”你们不要听他的话。亚哈斯王曾求亚述王帮助，但亚述王提格拉比列瑟善了，却没有帮助他，反倒欺凌他。征战中除了强力打军与。威胁恫吓以外，以谎言利诱或造谣中伤，也是敌人常用的手段之一。属势与属蜀兵征战都是如此，我们切要警醒，不要因胆怯而受迷惑。当年西岐家王曾吩咐百姓不要回他，愿正战中的我们也能靠住站立的稳，不被谎言摇动。呃，当先知提及淫行时，通常是指属灵意义上的拜偶像，而不敬拜真神。亚述不仅自己拜偶像，而且以自己的地位和势力，在所占领的地区或者其附庸国中，引诱并胁迫当地的人民拜他们的偶像。上面提到的那位亚哈斯王，在大马士革迎接亚述王时。又命令圣殿的祭司照其所建的样式建造新坛，而不是在所罗门建造的坛上献祭，犯了这个属灵淫乱之罪，得罪以色列的神。尽管亚哈斯与祭司罪责难逃，但背后亚述王的胁迫显而易见。呃、当年溥仪的维伪满洲国不也被迫迎娶了日本的天照大神吗？雅述的罪恶行径提醒我们，无论是国家、组织还是个人，即使有权有势的时候，也不要一味行恶，欺人太甚，更不要以此引诱或胁迫别人与自己一同作恶，否则难逃公益圣洁之神的审判，就像尼尼微难逃被倾覆的结局一样。不要以为自己势力强大就可以目空一切、为所欲为，神永远是轻慢不得的。第二，尼尼微必轻浮，神已宣告审判。呃，尽管先知发预言的时候，亚述正如日中天，称霸整个中东，似乎坚不可摧，但神既已宣告审判。你认为如何能逃脱被轻浮的命运呢？传道书说：“生有时，死有时。”神的话到了时候必定应验，这才是世道沧桑背后的铁律。从历史的角度看，先知预言后不久，仅仅到了约西亚王的时代，亚述的国力就一落千丈。此时，神兴起了巴比伦与马代联军，就如经文所记，鞭声响亮，车轮轰轰，马匹起跳，车辆奔腾，一举攻破了尼尼微。尽管此后亚述人还挣扎了短暂的时间，但却难逃彻底消亡的命运，从而使尼尼微的赤体与丑陋都展现在列国面前。亚述所施于列国的强暴与谎诈，如今都落在自己的头上。先知所传神的话，没有一句落空，都应验了。神在这里特别强调：我与你为敌，我必揭起你的衣襟，蒙在你脸上，使列国看见你的躯体，使列邦观看你的丑陋。当亚述强盛时，多少国家和人民曾蒙受其羞辱啊！如今，公义之神不仅将同样的羞辱降在尼尼微的头上，而且特意显明在列国面前。犹大就是其中之一，正符合神借耶利米先知所启示的神的本性与作为。谋士有大略，行事有大能，注目观看世人一切的举动。为要照个人所行的和他做事的结果报应他，一贯作恶而不肯悔改，公义之神一定不会放过他，其结局就是灭亡，就像尼尼微一样，神定要实行报应，不仅是为审判亚述的罪恶，也是为教列国可以从中受教，只可惜。人似乎很难接受历史的教训。一个尼尼微倾覆了，但另一个亚述不久就又粉墨登场。正如一位哲人所发出的感叹：，历史给人最大的教训，就是人不接受历史的教训，不敬畏真神之人，实在可悲啊。第三，尼尼微必倾覆。诺亚门为证，为写明神的预言绝不会落空，打消犹大、尼尼微和其他一切人的怀疑。先知特别举诺亚门的轻浮为例。诺亚门也称为迪比斯，是上埃及的首都，不久之前刚被亚述人攻破的一座大城。诺亚门具有得天独厚的条件。尼罗河在此段宽约800米，甚至以海相成为其天然屏障。古时的埃及本就富足，诺亚门即为其首都，必定具有坚固的城墙、强大的军队和充足的粮草。呃，附近还有强大的外援，就是埃塞俄比亚一带的列国。可以提供迅速而有力的援助，等等。这样的一座大城似乎固若金汤，没有人能将其攻破。但亚述人却征服了此城，掳去其人民，使埃及与诺亚门蒙羞。为什么呢？因为这是神所定义之事。诺亚门怎能逃脱得了呢？尽管亚述人看不清这一切。但神的子民却应该看得清清楚楚。与诺亚门相比，尼尼微却相形见绌。底格里斯河虽流经尼尼微，但无法与尼罗河相比，其屏障的作用要弱很多。亚述的附属也难抵埃及，尼尼微更没有可靠的外援，反而。南边的巴比伦与西面的马代一直都虎视眈眈，最后还是埃及出手援助即将灭亡的亚述。呃、约西亚王就是为阻挡过境的埃及军队而阵亡的啊。对比之下，既然强得多的诺亚门都已经轻浮于亚述人之之手，难道尼尼微能逃脱同样的命运吗？这历史并不遥远，又是亚述人亲身经历的。无论对尼尼微人、犹大人还是列国人，都可谓历历在目。神才是历史真正的主宰
1: ，列
0: 国兴衰的命运，无一不在以色列神的掌管之下。又回到上一节的感叹：人真的肯接受历史的教训吗？即便刚过去不久，许多亲身经历之人尚存的那些历史，不同样很快就被遗忘了吗？非典距今不过二十年，新冠爆发时，我们从中学到了什么呢？文革结束不足五十年，而且是早有定论之事，但今天为其方案、招魂的声音竟不绝于耳。其实这也没有什么奇怪的，传道传道者早就宣告过“日光之下无心事”。由此看来，人若不从生，不在耶稣基督里成为新造的人，就一定走不出历史循环的怪圈。就像中国人漫长的历史所展现的那样。求主保守他的教会，能独尊耶稣基督为主，独尊。以豪华为生，为此才有可能走出怪圈，书写不一样的历史。第四是尼尼维必轻浮，守兵预备皆土然。纳红先知在本在本章同样用一段讽刺诗提醒亚述人与尼尼维王，要尽快尽力做好准备，以便抵挡前来攻城的敌军。只是这管用吗？既然尼尼微的倾覆是出于全能的神，亚述的一切努力都必定归于突然。亚述尽管有强大的军队，并且也曾横扫中东列国，乃至攻破了诺亚门，但到了神审判的时候，先知却预言这大军软弱得。如同妇女一般，毫无战力可言，结局只能是四散溃逃。尼尼微也有险关要隘作为前哨，又有坚固的城墙和城门可供防御，但敌军攻来时，却门户洞开，形同虚设，只落得被火焚烧。尼尼维也做了充分准备，囤粮积水，堵塞破口，增补兵员，以及修整武备等等。但敌军却如蝗虫般铺天盖地而来，数量之多，令人根本无法招架。作为当地的头号大臣，尼尼维的经济与贸易极为发达，积聚的财富甚多。但不仅与坚守城池毫无益处，而且到了城破之日，城破之日，反而徒增了敌人的掳获，成为他们的战利品。亚述的军事与社会管理组织体系完善，官员众多，本应当能有效控制局面，但到了征战之时，却都逃之夭夭，只落下尼尼微王。孤掌难鸣，黯然神伤。总之，雅树就如树上熟透了的无花果，只要轻轻一摇，就掉落于地，任人宰割；又像喝醉酒的人，敌人尚未动手，自己竟自半跌扑倒。先知此时之所以敢发出与现实反差。如此强烈的预言，是因为这不仅是永生神早已命定之事，而且在神眼中是已经成就之事。尼尼微绝不能逃脱，因为他说有就有，命令就立。作为后来人，我们已经看见了神对尼尼微预言的应验，这应当有助于坚固我们的信心。使我们不失去盼望。今天神依旧有许多尚未应验的应许，我们能凭信心抓住吗？使徒保罗说：“我们得救是在乎盼望，只是所见的盼望不是盼望，谁还盼谁还盼望他所见的呢？但我们若盼望那所不见的，就必忍耐等好。愿我们长存信望爱。”紧紧紧紧抓住神的应许，因为信靠神的人必不知羞愧。第五个，尼尼微必轻浮，令人拍掌叹息。尼尼微大成的轻浮，不能不令人拍掌叹息，但叹息的内容却截然不同。对世人来说，这叹息是哀伤，是惋惜。因为如此强大的帝国，竟然轻易就灰飞烟灭了。他们因尼尼微而来的荣耀与财富，也因此一去而不复返了。只可惜大多数世人，并不因看见神大能的作为而悔改归向真神。叹息过后，很快就又会投靠在新帝国的麾下，重复着日光之下的循环。历史上曾兴起过许多强横一时的大帝国，就如巴比伦帝国、罗马帝国、土耳其奥斯曼帝国、纳粹第三帝国以及伟大的苏联。他们今天都在哪里呢？不合神心意的，终究难逃覆灭的命运。对以色列以及所有认识神的人来说，这叹息是欢心，是安慰。也是警戒，因为神的公义借此彰显，神子民的冤屈得以伸张，出人悔改乃至复兴。当尼尼为倾覆时，犹大人的确经历了短暂的复兴，只可惜积弊太深，约西亚王无力回天。今天的教会在世上看似微笑，四面受敌。但只要肯持手正道，行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行，就一定能伟然屹立，并一直延续到主耶稣基督再来的那一天。因为主早已应许说：“我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。”最后。我们以启示录有关主耶稣基督再来情、情妇、倾覆巴比伦大城的一段经文结束今天的正道。那红先知所预言尼尼微的情妇，正是这最后审判的预表。神的圣洁与公义至终必完全彰显。此后，我看见另有一位有大权柄的天使从天降下。地就因他的荣耀发光，他大声喊着说：“巴比伦大城倾倒了，倾倒了，成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴，成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴。因为列国都被他邪淫大怒的酒倾倒了，地上的君王与他行淫。”地上的客商因他说话太过就发了财。我又听见从天上有声音说：“我的民呐、啊，你们要从那城出来，免得与他一同有罪，受他所受的灾殃。因他的罪恶滔天，他的不义，神已经想起来了。他怎样待人，也要怎样待他，按他所行的加倍的报应他，用他调酒的杯加倍的。”调给他喝，他怎样荣耀自己，怎样奢华，也当叫他照样痛苦悲哀。因他心里说：“我做了王后的位，并不是寡妇，绝不至于悲哀。”所以在一天之内，他的灾殃要一起来到，就是死亡、悲哀、饥荒，他又要被火烧尽了，因为审判他的主。因为他，因为审判他的主神大有能力，地上的君王素来与他行淫，一同设化看见烧他的烟，就必为他哭泣哀嚎，因怕他的痛苦，就远远的站着说：“哀哉，哀哉！巴比伦大城，坚固的城啊，一时之间，你的刑罚就来到了。”阿门。我们一同祷告。天父，感谢你借这段经文向我们说话，叫我们知道你是那圣洁公义之主，断不与有罪的为无罪。主儿、啊，你的圣洁与公义必定彰显，即便不是在这世上，也将在最后的审判之日。主儿、啊。这一方面使我们敬畏，作为你的儿女，我们在地上更难存敬畏的心来释放你；但另一方面，也给我们安慰，也知道我们在地上所受的这一切，主儿、啊、那些逼迫我们的，你必会照着他们所行的以公义来报应他们，主儿、啊。不愿，这使我们有力。是吧、啊？从而使我们能够紧紧抓住你的应许。我们靠主站立得住，是吧、啊？盼望我们能够早日结束现在这样的一个状况。我们聚能够聚集在新堂，一同的来敬拜你，一同的来领受你的话语。主啊，我们盼望那一天早日的到来。我们在主里纪念所有为主的名征战的兄弟教会牧者和弟兄姊妹们，特别是那些被拘禁、被限制自由的我们的肢体和童工们。我们也求主保守、祝福你自己的守望教会。听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。